0: Olá, queridas ouvintes do podcast Historicidades. Bem-vindos.
1: Historicidades.
0: Historicidades. Historicidades. Hoje, nesse episódio, meus companheiros Eduardo Liron e Frederico Moreira. Tudo bem com vocês, queridos?
2: Maravilhoso.
1: Sim.
0: Lembrando que o Historicidades só se tornou possível por conta da Lei Aldir Blanc, lei federal que ofereceu auxílio financeiro ao setor cultural para o enfrentamento da pandemia. A história, tida como oficial, na verdade representa apenas uma faceta da história normalmente contada na perspectiva patriarcal e supremacista. Já passou da hora de cobrarmos outras narrativas históricas. Atentos a isso, que hoje convidamos para essa conversa, Carla Renata Santini, que vai contar um pouco da sua história e também de outras mulheres que viveram na cidade de São Bernardo do Campo. Carla, Conta para gente. Como a cidade de São Bernardo do Campo atravessa a tua história?
3: Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade em de participar desse, desse episódio do Historicidades. Eu vejo esse trabalho como essencial para que a gente possa é, contar né, a nossa história a partir de outra perspectiva. Eu nasci. A FORCEPS, em 1979, na cidade de São Bernardo do Campo. Sou mãe, professora de História da Rede Estadual de São Paulo, aqui em São Bernardo. Me formei em Turismo pela Universidade Metodista de São Paulo, em História pelo Centro Universitário Fundação Santo André, e também sou formada em Pedagogia pela Faculdade Campus Salles. É, vou contar um pouquinho... É, da trajetória dos meus pais até chegarem na cidade. O meu pai também é batateiro, ou seja, nasceu em São Bernardo, na Vila Baeta Neves. Ele é filho de pais nascidos no interior de São Paulo, que chegaram na cidade para viver da renda do meu avô, como lustrador de móveis da então é, famosa fábrica Dom Bosco. E aí, é, ao mesmo tempo, meu vô também, né não só o meu vô, como a minha avó e a família toda do meu pai, é, tinha um, um segundo trabalho, que era criar e vender animais. A minha avó materna, quando moça, quando solteira, trabalhava na roça. E depois do casamento, né, já aqui em São Bernardo, Passou a cuidar da família, inclusive ensinando os filhos a ler, escrever e a contar, né, a, a fazer as quatro operações. A minha mãe é nascida em Salgueiro, em Pernambuco, ficou órfã de mãe logo na infância. E aí migrou com os irmãos, o pai e a madrasta dela para outras cidades do interior de São Paulo até chegar aqui em São Bernardo. É, como a família era pobre Minha mãe teve que começar a trabalhar muito cedo Aos 12 anos Foi babá de crianças menores Depois completou o ginásio Trabalhou como operária Na loja de, de discos Odeon Aqui na cidade E ao se casar Dedicou-se exclusivamente ao trabalho doméstico é, E voltou é, aos estudos anos depois para concluir seu curso técnico e auxiliar de enfermagem. Quando eu completei 15 anos, meus pais se divorciaram e aí, desde então, é, a minha mãe passou a ser a estrutura familiar da minha casa. Inclusive, é, me ajudando na criação e na educação da minha filha.
0: Eu acho que sobre o que... Tá, na minha fala e está na sua fala é dessa importância né da, de ter outras narrativas além da história oficial. E acho que um dos papéis desse podcast é justamente isso. É, por isso que quando a gente encontrou a tua monografia a de conclusão de curso, a gente achou que fosse muito importante é, trazer ele para o episódio e eu achei muito bonito a dedicatória que você colocou na monografia, e eu queria pedir licença para ler essa, essa dedicatória. É só o comecinho, pode ser?
3: Sim, claro.
0: Então, aqui, como a Carla colocou, dedico esse trabalho a cada mulher que teve, no silêncio e na invisibilidade reservados a si, o poder, a força e a coragem de continuar a guardar a memória individual a da família e dos recônditos das sociedades para que, posteriormente descobertas, essas memórias pudessem dar um sentido significativo e abrangente aos processos históricos. É importante salientar que não é só de grandes acontecimentos que se faz a história? É sobre isso que você fala, Carla?
3: É isso mesmo, Grazi. A história é feita cotidianamente pelas pessoas ditas comuns, anônimas. E é importante salientar que esse termo, pessoas comuns, foi criado justamente para que a gente pudesse é, diferenciar os grandes fatos históricos, aqueles fatos que marcam a passagem do tempo dentro da ciência histórica, aqueles fatos que são conhecidos como é, os mais importantes, né? E também para inserir outros grupos sociais, que até então não tinham visibilidade, né? O que é o caso da história das mulheres, dos negros, dos indígenas, entre outros. É... Foi por isso que eu escolhi trabalhar analisando o papel das mulheres, quando da transformação da vila de São Bernardo em cidade já que a história da nossa cidade sempre foi contada a partir de perspectivas masculinas é, o que deixavam as mulheres à margem como sujeitos passivos da história então é muito comum a gente hoje a gente tem é, publicações, muitas publicações feitas por mulheres mas é, isso é uma novidade né, na área da ciência histórica. Isso acontece a partir dos anos 1970. Até então, quem escrevia a história eram os homens. E eram os homens que contavam a história das mulheres. Então, eu, eu vi é, nessa monografia uma oportunidade de trazer esse assunto e de trazer essa perspectiva feminina da história da cidade. Outro fator que me ajudou na escolha do tema foi a proximidade com as fontes documentais. Uma vez que eu tinha o desejo de trabalhar com o que até então a gente chamava de fontes primárias, ou seja, aquelas fontes que são produzidas diretamente pelos sujeitos históricos. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar com essas fontes primárias. É, e a cidade de São Bernardo do Campo me oferecia isso, a proximidade física das fontes, já que naquele momento, quando eu via a minha pesquisa, eu necessitava é, de algo em que eu pudesse conciliar a minha pesquisa em loco, a minha pesquisa de campo, com os cuidados com a minha filha que na época tinha quatro anos e que, e que participava da minha formação acadêmica, já que eu como mãe solo, né, é, fui tive é, grande parte da responsabilidade de educar a minha filha. Então ela participava comigo das minhas aulas na faculdade, ela ia comigo fazer as pesquisas. Então eu precisava de um local que fosse de fácil acesso para nós, né? não só para mim. É, eu vivia, naquela época, uma realidade comum à grande maioria das mulheres. Mãe solo, terminando um curso universitário, com demandas pessoais e de estudos para realizar. Então, trabalhar com pesquisa, ter que sair da minha cidade, pegar ônibus, metrô para chegar em São Paulo, era algo muito satisfatório para mim. E, Ainda ao fato de eu ser uma apaixonada pelo tema do cotidiano, por gostar de entender como as pessoas anônimas vivem, quais são as atividades que realizam, como são suas relações familiares e de trabalho, suas vestimentas, a forma de suas cozinhas, de suas salas, de que maneira principalmente as mulheres cuidavam e ainda cuidam da casa. Eu tenho muito interesse é, no estudo do cotidiano e então é, eu consegui juntar né, esses, esses meus três objetivos é, na minha monografia né? então é, o que resultou no, no meu trabalho de monografia.
1: O Carla deixa posso só tirar uma dúvida é, quando você fala fontes primárias, é, você está tá dizendo que você queria trabalhar com entrevistas, que você queria trabalhar com... com como que você... Você pode explicar isso melhor?
3: Sim. Então, as, é que hoje, atualmente, a gente não classifica muito como fontes primárias ou secundárias, mas na, na época da minha pesquisa, é, havia muito forte essa classificação. Então, as fontes primárias são aquelas... É, produzidas diretamente pelo sujeito. Então, é muito diferente quando eu ouço uma mulher falar sobre a história dela do que quando eu leio um livro que se conta sobre a história dela. Então, nesse caso, a fala, o depoimento da mulher, seria uma fonte primária. E o livro que se escreve sobre essa mulher seria uma fonte secundária. Então, eu tinha o desejo de trabalhar com aquilo que as pessoas é, produziam diretamente. Na, na, aquilo que elas é, pensavam, a forma como elas viam. Então, eu não quis fazer um trabalho bibliográfico, né, assim de, de pesquisar o que se fala sobre aquele assunto. Não, eu queria trazer a fala de quem participou do processo. É, é referente a isso.
0: Pelo menos a minha impressão é que um dos sintomas estruturais, né, é justamente a, a falta desse interesse que despertou você. A, as pessoas acabam é, sempre querendo puxar, é, mesmo os pesquisadores, assim, eu é, que a gente tem acesso acabam querendo contar dos fatos extraordinários, enquanto os fatos ordinários, os comuns do dia a dia, as pessoas comuns, como você citou aqui já, ficam, ficam de fora. E Eu tenho até uma história engraçada que eu, que eu lembrei, que eu e o Frei nós temos um, uma cadela, que é a Filona. E a gente morava numa cidadezinha bem do interior de, de Portugal. E ali tinha uma, uma rua que era a rua principal da cidade. Mas a cidade era muito pequena. Então, a rua principal também era muito pequena. Então, a gente estava sempre por lá. E tinha um café que a dona do café tinha cães e amava cães. E aí, sempre que via a nossa cadela filó, ela adorava e tratava super bem e tal... E na, naquela cidade tinha vários cães que circulavam, lata, é, né? Circulou sozinho, sem, sem coleira. E aí a gente, inclusive, era vizinho de um que era o Kiko. O Kiko era de, da, da casa da frente, mas ele vivia na rua, assim. Ele acho que só para dormir entrava. E aí é, ele às vezes passava nesse café também. E aí, o, um dia, a, ela, a, a dona do café estava agradando a filó e dava um biscoitinho, e daí apareceu o Kiko. E ela? Ah, esse daí é ordinário. E aí o Frei ficou até sentido e falou, nossa, chamou o cão de ordinário. Porque a gente tem esse, é, esse significado pejorativo do que é ordinário, né? se assim, o comum. E eu falei... Ah, é que realmente o Kiko é ordinário, ele tá sempre aqui, ele tá sempre na rua. E eu achei super gostoso ouvir que o Kiko era ordinário. Mas uhum. é isso, parece que o que a gente vê sempre, o que tá do nosso lado, a gente não dá tanta importância do que as coisas que às vezes estão longe ou que são grandiosas, que, que estão nesse campo do, do extraordinário. Então eu fiquei muito contente quando eu encontrei a, a sua pesquisa, porque eu acho que é justamente isso, né? A história não, faz, é, não se faz só de fatos extraordinários. E até chegar nesse fato extraordinário, muito do dia a dia aconteceu. E pelo que eu entendi, a sua pesquisa trata disso e teve duas grandes fontes, né? Que você buscou para encontrar esse dia a dia é, dessas mulheres aí que viveram em São Bernardo. E... E uma, se eu, se eu não estou errada, foi através dos jornais.
3: Isso mesmo. Eu pesquisei, né, é, primeiramente, eu quero dizer que os jornais aos quais eu trabalhei foram escritos e publicados numa, da, numa data posterior aos acontecimentos. Ou seja, eles foram escritos há alguns anos... É, após os fatos que eu tive como referência de estudo. Então, é, não são jornais do recorte da minha pesquisa. O recorte da minha pesquisa é de 1894 a 1947. Então, esses jornais que eu pesquisei, eles são, eles têm data é, posterior a esse período de 1947, porém, fazem referência referências ao, ao período em que São Bernardo era uma vila. É, pela maneira como eu investiguei essas fontes, esses jornais, e, o que foi uma coisa bastante difícil, né, porque quando a gente fala de fonte histórica, é o que você falou, Grazi, a gente encontra bastante fonte para trabalhar com os grandes eventos. Com os grandes acontecimentos. Aqueles que têm datas comemorativas marcadas, aqueles eventos que a maioria da população se lembra. né? Mas é, esses esse jornais, eles me trouxeram essa outra visão dos acontecimentos. Então, um desses jornais foi o Diário do Grande ABC, publicado em São Bernardo, é, foi uma fonte que me trouxe informações mais abrangentes do cotidiano das, mulher, das mulheres. Então, foram notícias que procuraram mostrar a variedade de atividades que elas desenvolviam, os feitos, as trajetórias dessas mulheres, é, as articulações em vários âmbitos da sociedade, como a organização de greves por trabalhadoras das fábricas têxteis a eleição da única mulher prefeita da nossa cidade, que é Teresa Delta, e a trajetória de diversas mulheres na constituição do processo histórico de São Bernardo. Então, foi uma fonte que me trouxe bastante material para pesquisa. O outro jornal, Folha do Povo, publicado em Santo André, me trouxe uma visão mais limitada dos papéis das mulheres porque era um jornal que abarcava questões mais relacionadas à construção e à manutenção da beleza. Ou seja, era uma mídia né, que estava mais focada para perpetuar os modelos sociais que a gente tem. Então, eram notícias mais relacionadas a é, concursos de Miss da cidade, é, havia muitas receitas de, de beleza, havia dicas de como uma esposa deveria se comportar e alguma coisa também sobre o trabalho das mulheres nas fábricas. Então, é, das fontes escritas, essas duas foram realmente as mais importantes. Qual é o
0: período mesmo da sua pesquisa?
3: 1894 a 1947.
0: E aí, a intenção de você acessar isso foi simplesmente porque é, não tinha anterior?
3: Sim, não, não tinha fonte anterior. É. E aí, é... porque na verdade, o meu recorte eu fiz assim. É... Eu... eu... Peguei esse período de transformação da vila em cidade, que é mais ou menos aí final do século XIX, começo do século XX, ali, até quando São Bernardo se separa de Santo André. E é, eu fiz o recorte pela fonte. Então, 1894 é a data de nascimento da mulher mais velha ao qual eu tive contato pelo, pelo, pelos depoimentos gravados. Então, esse foi o, o, o marco da minha pesquisa. Em 1947, é quando Teresa Delta é eleita prefeita de São Bernardo.
0: É quando você, como pesquisadora, volta, é, vai buscar algumas fontes, se a gente olha, por exemplo, para a Folha do Povo, que acaba trazendo só essa visão né, das questões relacionadas à manutenção da, da beleza, é muito <risos> é reducionista, né? Porque ainda bem que existiam outros jornais que tratavam de outras coisas, mas olha só né, como a gente fica à mercê de, de, dessas questões, como a gente precisa mesmo buscar... É, uma visão abrangente do, do ser mulher, né? para que no passado a gente não seja retratado apenas como uma figura meramente preocupada com a beleza. E aí tem várias manchetes que, que, eu, que eu pude ver na sua, na sua pesquisa e tem algumas aqui que eu achei interessante que eu queria citar. Trabalhadores da Vila, é o título da coluna de 26 de agosto. As parteiras, matéria de 21 de março de 92, aborda um tema que era uma atividade imprescindível na vila quando os médicos ou enfermeiros ainda não tinham apontado por São Bernardo. Essa eu achei super interessante, porque eu acho muito emblemático, assim, essa questão, Carla. Eu fiquei muito, muito feliz até de ter encontrado essa bochete. Essa
3: é, porque... a uh... A gente tem um, uma perda de memória histórica, né? A gente não costuma... A gente acha que o que a gente tem hoje sempre foi assim, né? Então, realmente, é uma matéria muito importante porque ela mostra que antes do médico, quem fazia esse trabalho eram mulheres ordinárias. <risos> Da
0: Fábrica ao Estrelato, de 14 de abril de 1989, mostra a ascendência de Olga Constenaro ao sucesso artístico. Olha só é, a questão né, de não ser só mulheres que estão reduzidas à estética. Né? A Olga, que mais tarde adotou o nome de Marisa Prado, saiu da indústria tecelã para adentrar do mundo no mundo artístico do cinema
3: Me identifico é muitas mulheres é, essa essa profissão né da tecelagem era muito comum para as mulheres aqui em São Bernardo a maioria delas trabalhava nas indústrias de tecido
0: senhoras do Rotary notícia de 27 de setembro de 1995 uma pioneira na indústria. Reportagem publicada no dia 15 de janeiro de 1999. 1999 fala acerca do pioneirismo de Teresinha Fantinati. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber responder assim de pronto. É, essas matérias eram escritas por jornalistas homens ou mulheres? Você se lembra disso?
3: Eram escritas por jornalistas homens. Então, a gente tem aí uma visão masculina sobre a história da mulher também. Não encontrei nenhuma notícia referente a mulheres de São Bernardo desse período da minha pesquisa escrita por mulher. Nenhuma, nenhuma notícia.
0: Eu acredito, eu posso estar errada, mas assim, eu acho que a oralidade... É, passa muito é, culturalmente pela mulher mesmo, né? É, eu não sei, o Du e o Fre, o que, que eles acham isso, se eles costumam ver isso também na família de vocês, se são as mulheres que se apropriam e que, e que passam a história para vocês, vocês aí como homens se tem essa preocupação de buscar a história de vocês e com quem que vocês acabam falando?
2: Bom, é, no meu caso, na minha família, o meu pai, ele é uma pessoa que ele tem uma questão de personalidade muito diferente da de buscar história e de falar sobre isso, né? Ele tem um senso de humor muito elevado, vamos dizer assim, gosta muito de contar piada, ele traz muito isso da família dele, de dos mineiros piadistas, sabe? Então, eu tenho um certo grau de dificuldade em dialogar isso com ele. Enquanto a minha mãe, ela super lembra dessas histórias e todas essas memórias, né? Ela que guarda tudo isso. Ela gosta muito de contar sobre o passado, sobre a... e com muita riqueza de detalhes. No meu caso, encaixa completamente nas mulheres que carregam toda essa questão da memória, da história. E eu queria até fazer um parênteses em relação a isso, porque. No processo agora de produção desse podcast, eu venho conversando com muitas pessoas. Eu faço, às vezes, algumas postagens, inclusive em grupos de Facebook, de fotos antigas de São Bernardo. E isso acabou de acontecer. Eu estou fazendo uma pesquisa aonde majoritariamente são as mulheres que estão vindo trazer histórias e relembrar de coisas. Vem homens também. Só que eu posso colocar aí que pelo menos 90% do material que eu tenho de depoimentos são das
3: mulheres Tem uma historiadora francesa Chamada Michelle Perrot Que ela vai dizer justamente isso Que as mulheres são as guardiãs Das histórias da família
1: Eu acho que tem tudo a ver Tanto que quando eu vou buscar as histórias da família Eu acabo indo buscar na minha avó Na minha mãe né? É... E eu acho que são as pessoas Que acabam trazendo mesmo Essa, essa história com, com Mais uma riqueza de memória E de respeito aos ancestrais porque eu acho que elas guardam um pouco mesmo dessa, dessa memória mais social, né? Enquanto é mais fácil é, ter algumas conversas, às vezes um pouco mais voltadas para a história geral ou para grandes acontecimentos que se dão pela, pela narrativa mais masculina. Agora, eu vou aproveitar o parênteses que o Frei se deu a liberdade de, de fazer e eu queria é, perguntar para a Carla... É uma coisa que, que fiquei curioso quando eu vi aqui a nossa conversa né é, quando você foi se deparar com esse olhar né para essa história antiga do, das mulheres no ABC né que já não é da sua da sua época é, a, o, o Imaginário social dessa dessas estruturas familiares né a forma do espaço da mulher na, na sociedade é, de São Bernardo te, sur te surpreendeu? Como é que você acha que é uma história é, específica do ABC? Ou ela é uma história que ela é um reflexo de uma história maior da, da forma como a relação se dava né, entre homens e mulheres no Brasil, naquele momento histórico?
3: Olha, Du, eu acredito que é uma história mais geral. Não é, não aconteceu só em São Bernardo. Existe um livro até que foi fonte para minha pesquisa, é, que fala sobre o mesmo tema, em relação às mulheres de São Caetano. É, e aí, estudando né, outros documentos, outros livros que, que trazem essa, essa parte da história cotidiana, a gente pode ver que não era exclusividade da cidade de São Bernardo. Era um perfil cultural, do, se não do Brasil, pelo menos aqui da nossa região. Né, do nosso estado Porque quando a minha avó vem do interior Com o meu avô é, Eles trazem esse modelo né? A família O núcleo familiar deles É desenvolvido a partir desse modelo E é um modelo que casa muito bem Aqui com a cidade Então é aquele modelo Em que as, as famílias né, Moravam no que eram Chamados de colônias essas colônias, posteriormente, elas vão ser divididas e transformadas nos bairros, né? Então, a gente tem até as questões aí, os nomes dos bairros, o bairro, o bairro Batistini, o bairro De Marque, é, eles têm esse nome porque eram de propriedade dessas famílias. E Então, esta vida, a vida que aquelas mulheres levavam, era comum, né? Não só na nossa cidade. É, era muito comum a mulher solteira trabalhar, depois de casada ela passava a ser exclusivamente uma trabalhadora doméstica e aí a gente eu, eu consigo fazer uma, uma relação até com, com o que acontecia dentro da minha família, né? Então, assim. Fazer essa pesquisa foi muito interessante do lado pessoal porque me, me trouxe essa visão de que é, o que acontecia na minha família acontecia também em outras famílias da cidade. Então, os papéis que as mulheres desempenhavam dentro da minha família, que a minha avó paterna desempenhava, eram um papel comum às outras mulheres. Infelizmente, eu não tive... Eu não conhecia a minha avó materna, não tive contato. E como a gente está aqui nessa conversa falando, né, é, a história da família da minha mãe se perdeu. Porque as guardiãs da, da história não estão mais aqui. Então, a gente não tem muita informação da, da, da história da família da minha mãe. É, eu não, não, não tenho propriedade para dizer né, sobre a família da minha mãe, como eu tenho propriedade para falar da minha família paterna. Mas era um, era um, um padrão, do Eu vejo que, que era um padrão social, sim.
2: Queria só fazer um parênteses também, porque essa coisa da gente perder a história né, é muito comum. Né? A gente, pela, muito, pela falta de diálogo e também pela falta de tecnologia para registrar isso muita coisa acaba se perdendo, né, principalmente dessas histórias mais íntimas, né? e de qualquer forma eu acho interessante porque eu passo muito por isso e quando eu faço esse tipo de pesquisa, eu começo a conversar com algumas pessoas, por exemplo, a família do meu pai ela é mineira e a da minha mãe é baiana, e dentro da imigração, da migração dos povos de São Bernardo, eu começo a ouvir relatos de outras pessoas que têm uma história muito parecida, né. Algumas histórias que são iguais, inclusive. Da família mineira que foi morar na serra e depois ela foi para o acampamento do DR, por exemplo. Porque trabalhava nas obras da Ancheta. Falo, gente, você está contando a história da minha família. Mas não, é a família daquela pessoa, sabe? Então, às vezes a gente também consegue resgatar alguns detalhes né, pelos fatores históricos da época. né? Isso eu acho também que pode ser aí uma uma ferramenta que a gente pode aproveitar, às vezes, para conseguir encaixar algumas peças que ficam deslocadas no caminho, sabe?
0: Eu achei muito bonita a palavra que você usou, Carla, de guardiãs, né? Guardiã. E eu acho que vem de novo essa questão de por que todos nós estamos aqui nesse episódio. Porque quando a gente percebe a importância né, de guardar é, essas memórias aí eu acho que isso que vai possibilitar daqui para frente é não se perder isso, né? Essa, essa palavra guardiã, que é tão bonita, que já remete a, a algo ansioso. E quando você falou, ah, nós não temos mais, né? Eu não tenho mais as guardiãs da, da minha história materna. Isso, eu acho que é isso, valoriza é, todas essas histórias que de ordinárias, na verdade, são incríveis. E, por ser ordinárias, as pessoas, às vezes, não não se atentam, não valorizam. E, e não não só as pessoas, mas instituições. Então, que a gente tenha e que esse esse podcast seja aí também um impulsionador. Que hoje nós temos tecnologia para isso, como o Frederico ressaltou, que a gente pode trazer essas histórias aqui é, numa ferramenta para guardá-las e preservar as guardiãs e os guardiões das, das nossas histórias, né? E, e falando em, em guardar em tesouros da memória, é, na sua pesquisa você encontrou, encontrou grandes tesouros, né, Carla? Que foram os depoimentos dessas mulheres. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa trajetória de encontrar... Esses depoimentos e qual foi o seu dispositivo, como que você chegou até eles e o que, que você encontrou de fato?
3: Olha, Grazi, realmente foi um tesouro. Eu não esperava encontrar essa documentação, é... já estava bastante difícil para mim, porque talvez eu tenha feito um trabalho inverso ao que geralmente fazem os historiadores geralmente os pesquisadores partem do tema para pesquisa. Eu fiz o contrário. Eu primeiro busquei na cidade, por aquelas minhas questões pessoais que eu falei para vocês, é, os locais que pudessem ter algum material sobre a minha ideia inicial, que era trabalhar com... Então, eu, eu só tinha duas certezas. Trabalhar com o tema Mulheres referente à cidade em que eu nasci, cresci e me formei. Então, é isso que eu sabia. Partindo desta minha ideia, eu fui atrás das minhas fontes. Entrei em contato com a Prefeitura de São Bernardo e, aos poucos, eu consegui chegar no serviço de memória e acervo da cidade, onde eu obtive acesso a esses documentos, a essas fontes orais. E foi aí que eu cheguei ao ápice da minha pesquisa. Saber pelas próprias mulheres como havia sido suas vidas. Então eu cheguei naquilo que eu queria, na, na tão desejada fonte primária. Porque na história a gente até brinca, né? Que o, o historiador ele tem paixão pelo mito da origem, né? Então pra gente, quanto mais profundo a gente conseguir... Chegar numa, numa pesquisa, numa análise, mais satisfeito a gente fica, né? Então, para mim, realmente, você usou uma palavra muito legal, Grazi, que foi um tesouro. Foi ali no serviço de memória e acervo que eu é, descobri o meu tesouro.
0: E o que continha esse tesouro todo? Conta pra gente.
3: Olha, eu ouvi e, assim, não foi um processo fácil... É, não era digitalizado, era fita cassete, então eu tinha que, que ir até o serviço de memória, ouvir aquelas fitas. É, alguns depoimentos tinham duração de meia hora, outros depoimentos de uma hora, e eu só estou falando isso para vocês imaginarem o tempo que eu fiquei ouvindo os depoimentos. Eu ouvi mais de 100 depoimentos. É, fiz um filtro para uns 50 e depois usei uns 20, uns 20 e poucos na minha monografia. Não me recordo agora o número certo. É, esses depoimentos eram de mulheres que tinham vivido naquele período. No período referente ao meu recorte, referente à minha pesquisa, então, o serviço de memória da cidade fez um trabalho muito bonito nos anos... A partir dos anos... Nos anos 80, é, em que eles começaram a procurar não só mulheres. Então, o projeto do serviço de memória não era trabalhar com mulheres. Era fazer um levantamento da história da cidade através dos moradores. E aí... É, os pesquisadores começaram então entrevistando as pessoas mais antigas da cidade. E entre essas pessoas estavam essas mulheres, as quais eu pude conhecer é, para trabalhar com elas. Então, esses depoimentos é, me fizeram conhecer aspectos da cidade que eu não imaginava. É, eu pude conhecer o processo educacional dessas mulheres, a dificuldade que elas tinham no acesso à educação. Inclusive, muitas delas pobres aprendiam a ler, escrever e a contar em casa. Elas iam para a escola até um determinado é, ano, uma série, e depois elas tinham que parar de estudar para ajudar no trabalho de casa. É, o trabalho foi outro tópico que me despertou a atenção ao verificar que, no período em que São Bernardo era vila, o trabalho da mulher estava estritamente atrelado à casa e aos afazeres domésticos, já que essas mulheres, desde a infância, trabalhavam nos quintais da família, auxiliando na horta. Então, desde muito pequenas, essas mulheres já tinham uma responsabilidade de trabalho, né? elas ajudavam na horta, na criação de animais, na venda de produtos agrícolas, entre outros. É, a fase adulta delas geralmente era marcada pelo trabalho nas fábricas de tecido e móveis da cidade, e com o passar dos anos era comum que essa mulher se casasse e então passasse a desenvolver algum trabalho remunerado em casa, como fabricar os assentos de cadeira, então é, os homens trabalhavam na fábrica né, elaborando, fazendo os móveis e as cadeiras e os assentos eram feitos em casa pelas mulheres é, era comum também que elas abrissem uma mercearia na garagem vendessem flores, artigos agrícolas cultivados no quintal sempre procurando um trabalho remunerado que elas pudessem é, alinhar com o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. A participação comunitária também era uma parte importante da vida daquelas mulheres. Eu ouvindo aqueles, aqueles áudios, aqueles depoimentos, eu percebi que a vida comunitária era o momento em que ela se encontrava com outras mulheres para discutirem assuntos variados. Então, desde os afazeres domésticos até as atividades religiosas. É, eram nesses momentos de vida comunitária que essas mulheres podiam se expressar um pouco mais. Porque dentro de casa, num ambiente familiar, os papéis que elas tinham para desenvolver não permitia que elas é, olhassem para elas mesmas, não tinha tempo, né? Então é, é, aquilo que a gente falou, né? De, elas não são as mulheres não não eram somente as guardiãs da história, eram as aquelas que sustentavam a, a vamos chamar de a alma da casa, né? Então na minha pesquisa eu pude fazer essa constatação de que esses momentos da vida comum com outras mulheres eram momentos muito importantes para elas porque eram, eram quando elas conseguiam se soltar um pouco, é, esquecer um pouco do, do trabalho de casa, esquecer um pouco dos problemas.
0: Como a estrutura social também é, não previa essas mulheres como protagonistas, né? então é o que você fala, é nesse na participação comunitária que elas podiam ali existir de uma forma mais social ou até então vai um pouco antes é, de se casar.
3: Foi constatado no meu trabalho que as mulheres, elas tinham... Elas podiam respirar mais, elas tinham mais liberdade naquele período em que elas. É, naquela fase de transição da adolescência para a. Que é justamente quando elas saíam de casa para trabalhar fora. Porque é justamente o que você falou, Grazi. Já muito, muito novas, elas já tinham essa responsabilidade e era responsabilidade diária. E era a responsabilidade de trabalho, sim, como o um adulto tinha. Então, a criança, cada criança, de acordo com a idade, tinha um papel para desenvolver na casa. Então, os menores tiravam as ervas chamadas das ervas daninhas, depois os maiores faziam os buracos e colocavam as sementes e assim por diante. Então, havia uma divisão do trabalho é, por idade e por sexo. Né? pois bem, essas meninas é, trabalhavam em casa, ajudando a família algumas iam para a escola, frequentavam até ali sua quarta série é, outras não iam para a escola, aprendiam só, a, eram, aprendiam a ler, escrever e, a, e as quatro operações, como eu já citei em casa mesmo né? então era uma vida toda literalmente presa no ambiente familiar no ambiente de casa, quando essas, quando essas meninas viravam moças e quando elas podiam quando seus pais deixavam elas é, saírem de casa para trabalhar, era o momento que elas tinham de de uma liberdade maior, né porque ali no trabalho elas encontravam com outras. Moças da mesma idade, elas participavam das festas, então teve uma, um período em São Bernardo que era muito comum ter festas nas casas, né? Tinha até a, a... não era uma profissão, mas era um adjetivo, as pessoas conheciam outras pessoas por festeiro, então o festeiro era aquele que sempre fazia festas na sua casa, né? Então, é, essas moças frequentavam muito essas festas e, e tudo aquilo de lazer que a cidade oferecia, né? Então, as festas de rua, como você mesma citou, é, o passeio, como a minha mãe, minha mãe fala também, os meninos passavam de um lado da, de um lado da rua em uma calçada e as meninas passavam do outro lado no sentido contrário para se paquerarem <risos> então era então ali a solteirice era realmente o um momento de maior liberdade geralmente essas mulheres casavam se tinder, né? desculpa Carla mas Oi? Só é, era o tinder era o tinder da época <risos> <risos> não e era longe cada um de um lado da rua né Geralmente, essas mulheres se casavam. Na minha pesquisa, eu encontrei apenas uma mulher que não quis se casar. E aí, a gente até entende o porquê de não querer. Era uma mulher de família é, com uma consciência política já mais desenvolvida. Os seus irmãos eram... Se, eram anarquistas aqui na cidade, então ela tinha uma, uma vivência bem diferente das outras mulheres, então ela foi a única mulher assim que saiu ali do, do, da, do que se esperava que uma mulher fizesse, né? não só na parte do casamento, que ela não casou, como também na parte do trabalho, ela foi apitar jogo de futebol em São Bernardo. Ela foi ser árbitra em São Bernardo, coisa que, para aquela época, era é, inaceitável, né?
0: Se até hoje é difícil né, aceitarem uma mulher como árbitro, imagina naquela época.
3: Exatamente. Ela foi muito brava e, assim, consciente daquilo que ela estava fazendo. Isso, para mim, foi é, muito revelador. Ela não foi... É, não foi uma mulher que foi indo conforme a vida levou. Ela se posicionou e ela disse, eu quero isso e eu não quero aquilo. Né? Ela foi, foi uma mulher muito que enfrentou bastante, né, de certa forma, o, o sistema social aqui da cidade. E depois que essas mulheres se casavam, elas voltavam para aquela vida é, mais... É, fechada, mais enclausurada, né? Porque aí, novamente, elas se voltavam para a família. Agora, não como apenas uma ajudante, né? Aquela que vai ajudar no quintal, vai ajudar a tratar da galinha, vai dar comida para o porco, ou vai ajudar a mãe a fazer a costura, vai vender o ovo, né? Não mais como auxiliar, mas como aquela que... É, sustentava a casa, não financeiramente, né? mas era a mulher que sustentava a casa no sentido de que ela sabia de tudo, né? como a gente falou, ela era a guardiã da, da família, é, as pessoas só comiam porque ela fazia comida, as pessoas só vestiam porque ela lavava e ela, passada, ela passava, então ela, ela passa a ser a estrutura familiar.
4: Hoje, dia 19 de maio de 1978, nos encontramos na residência da senhora Maria conrad à rua Marechal Deodoro, Odoro, número 713, onde vimos proceder a um de depoimento histórico sobre São Bernardo do Campo. Qual é o nome da senhora? Maria
5: Arteale Corrado. Onde que a senhora nasceu? Aqui em São
4: Bernardo. Em que
5: ano? Ah... 1885.
4: Qual é o nome do pai da senhora?
5: José Artioli. E da mãe? Regina Artioli.
4: Qual é o estado civil da senhora?
5: Casada.
4: Atualmente a senhora é? Ah, não, não. É atualmente viúva. Viúva, né? É. Qual era é o nome do marido da senhora? Daniel Corrado. Bom, então nós gostaríamos de saber Quais os tipos de divertimentos que existiam aqui em São Bernardo? Nenhum. Não? Tinha cinema aqui? Não.
5: Que cinema? <risos>
4: Não tinha. Tenho. Então, o que, que era Qualquer divertimento? É era
5: Cada. Por exemplo, na Páscoa, no Natal, no Carnaval. Então, tinha baile. Não, uhum. tinha baile. Ou então. Acontecia-se reuniões. -os. Ah. Os moços que gostavam de dançar Sim. formavam uma reunião e davam um
4: baile. Aonde que era feito o baile? É. Nas próprias casas? Não. Como? Aonde que era?
5: Era aqui, passando a, a igreja tava. ali no centro mesmo, fica do lado de cá. Mas o número não, e que eu não sei dizer. Fica no centro.
4: Tem mais alguma coisa que a senhora possa contar sobre São Bernardo, que a senhora queira falar aqui para nós, para a gravação? O que é que eu vou dar? Eu
5: não tenho nada de contar de novo, porque é o seguinte. Eu ia trabalhar, saia às seis da casa. Eu voltava, não, às sete da manhã. Eu voltava às seis da tarde. De forma que eu não sabia. O que você passava durante o.
4: Até trabalhou na fábrica de Itam e Stefanini? Ito, não trabalhou? Como é que é ficava essa fábrica? Na ah,
5: América Brasileira.
4: Na é. América Brasileira. E o que a senhora fazia lá nessa fábrica? Charutos. Ah, charutos, né?
5: É. Era naquele tempo a, a indústria que tinha aqui. Aqui era para moça só, não é? Eram duas fábricas: do Stefanini e do Itelosetti. A tudo certo Sete ficava aqui na rua São Bernardo.
4: Ah, sim. Muito bem, nós queremos agradecer a senhora por essa colaboração muito grande que a senhora nos deu hoje. E seja certa que as suas palavras serão usadas muitas vezes para que alunos e estudiosos sobre a história possam pesquisar. Muito obrigada, viu? Muito muito
2: tá Vamos registrar aqui no gravador, né? Então hoje é uma terça-feira, dia 30, 30, né, hoje? 30 de outubro de 1990, nós estamos na Rua Marechal conversando com a Dona Virgínia Ritucci Corazza. É. Dona Virgínia, a senhora
6: nasceu aonde? Eu nasci em Venéstia. Hum. Eu aviso, meu pai, minha mãe é de Venéstia, minha pai é seu aviso. Sim. A data que a senhora nasceu, onde? Ah, A data não sei, não me lembro. É 18 de, de janeiro de 1984. 18 de janeiro 18... 1984.
2: 94. 94. 94. E a... 1894
6: e a senhora veio para o Brasil com oito meses? Com oito meses, meses de de um ano, se não, não podia me... viajar. viajar. Como que era a vida dona Virgília, naquele tempo? Era vida muito apertada. Muito apertada? É. Quando eu morava na pontaça, nós tinha dois cachorros. De... Qual que era a diversão daquele tempo de vocês assim? Não tinha nada mesmo. Né? Nada. Nada. Sim. Não tinha. Aí começou. Aí começou a fazer jogo. De... Aí, começou jogo de bola. Aí começou a sonhar. Né? <risos> <risos> <E> palestra. A <risos> palestra de palestra. jogo? Eu não tinha, nunca. Não. Não. Depois... não dava tempo. Eu não, não. tomava a conta dos meus filhos. O nome do seu pai? André Ripiti. André que casou com a dona Virgínia. Uhum. Que, é, que a dona Virgínia é corada. Uhum. E casou com o André Ripiti. Ah, muito pouca coisa, assim, não via nada, né? Só poucos carros na rua. E, depois que foi progredir, né? Depois é que entrou ah, o Lauro Gomes, é que progrediu. Ah, o Mauro Que já veio a, fez a vinheta, já veio a, todas as fábricas de. Eu tô novos e aí foi progredindo, né? Antes disso era uma ah, era, era uma vila mesmo. Era uma vila. Só parece que era pavimentado aqui na Maréção. Só Maréção. É. Mesmo quando eu me casei, que vim morar aqui na Santa Filomena, ainda era rua de terra, 1945, ainda era terra, é. É. e tinha calçada, não tinha nada. Não, esboça, não, lato, tipo. mesmo não tinha nem esgoto, nada, colheria na rua, mesmo na
2: Marechal não tinha? esgoto Só na Marechal.
6: Ah, na Marechal já tinha, pode ser. Minha mãe diz que quando era moça não tinha muita coisa, então era radiccia, e radice. ]あの <tá <-la> com <a> <-la> leite e radiche. Com leite e radiche. Que diz, mas é o do frango, do leite e a é um piacinho de queijo, assim. Com leite e radiche é um piacinho, tá bom? Mas não é um aqui também. Ah. Quando nós viemos, estávamos um pouco de uma <tá <-la> vida, não? Que não tinha se visto para é o meu pai e nem para um dos irmãos. Por isso que veio aqui para sempre. Para sempre, para sempre. Aí tinha um irmão para fazer, fazer, ajudar a fazer cerveja na Cábia. Como é que. Não sei como. Cágua Eber. Que, 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 é, que tinha. Na casa, da Igreja. É, que fazia cerveja. Meu irmão que fazia. A, a, a cerveja. Depois, aí, aí melhorou a vida, né? Sim. Mas foi muito trabalho e sacrifício. Ah, muito. Não sei porque ainda estou viva, viu?
2: Que ah. okay. Eu queria saber mais da sua experiência como pesquisadora também. Se você recomenda para as pessoas, para as mulheres e para as pessoas que estão dando os primeiros passos aí no campo da pesquisa, que caminhos? Elas podem seguir dentro da sua experiência mesmo? O que, que elas poderiam fazer e o que, que você recomendaria para essas pessoas?
3: Bom, primeiro que para mim, ser pesquisador é ser um insistente incansável. Né? Ainda mais quando a gente fala de pesquisa no Brasil, é, de pesquisa aqui na nossa região, né? de São Bernardo. É um campo que não é fácil, porque a gente depende de instituições que muitas vezes é, não têm interesse em nos ajudar. Eu fui muito agraciada por encontrar pessoas durante o meu processo de pesquisa que me ajudaram. As pessoas só me ajudaram, as pessoas me mostraram caminhos as pessoas me passavam telefones, olha, fala com tal pessoa, vai em tal lugar. E assim, gente, é, faz 11 anos que eu escrevi essa pesquisa. É um tempo relativamente curto, mas não é. Porque é, a tecnologia e os meios de comunicação, eles não estavam tão desenvolvidos como eles estão hoje. Né? Então, a, a, a minha pesquisa eu só conseguia fazer em loco, no, nos locais. É, eu não conseguia pesquisar no Google, é, eu tinha que ir para o arquivo de São Paulo, eu tinha que ir né, física, eu tinha que estar presente fisicamente nesses lugares. Então, assim, é, eu digo que é difícil, mas é muito, é altamente gratificante quando você começa a descobrir é, informações, quando você começa a descobrir documentos, é, textos, livros, músicas que vão te dando a base para você realizar essa pesquisa, vai aparecendo, né, vai surgindo um sentimento de de agradecimento, de completude até, né? porque o pesquisador ele quer ter aí, do, é, ferramentas para trabalhar, para realizar a sua pesquisa e que muitas vezes demanda é, dinheiro, né? demanda tempo e muitas vezes a gente não tem. Então, assim, é, a dica que eu dou é não desistir. Né? É, é dizer que a gente precisa de muita pesquisa, a gente é, precisa de muito estudo E que a nossa maior arma é justamente o nosso conhecimento E que o conhecimento ele é, tão, ele é tão fantástico porque ele aguça na gente outras sensações ele traz é, é, experiências que outras atividades não trazem, né? Então, fazer uma pesquisa, sentar, pensar, esquematizar é muito, muito gratificante. E não é só pela parte pessoal, né? Pela parte profissional também. Quando você pega ali uma uma monografia de não sei quantas páginas, de cem páginas que você escreveu, de certa forma, isso te empodera, né? Isso diz isso te diz que você é capaz. Isso te diz que o pesquisador não é aquele que está lá no Fiocruz, não é aquele que está é, né, nas universidades. Ele pode também ser você, né? Ele pode o pesquisador ele não precisa estar dentro da academia para fazer uma pesquisa, mas que é importante que as pesquisas sejam feitas. É importante que os temas sejam trazidos à tona, né, para que é, a gente desmistifique aí muita coisa, né, que a gente tem hoje de preconceito, de machismo, é, de fobias pessoais até, né, e e eu acho importante também porque esse processo de pesquisa, ele leva a um autoconhecimento, né? isso que é muito interessante, é você conseguir é, é, parar para analisar a, o desenvolvimento que você teve como pessoa, é, dar, dar os parabéns para si mesmo por ter concluído uma tarefa difícil mas que é muito prazerosa. Olha, eu, sou, eu tenho um, um chamego muito grande com a minha monografia, porque é um trabalho que, assim, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu passei, eu sei é, como foi realizar esse trabalho. Não foi fácil. E fazer pesquisa não é fácil. Não foi difícil só porque eu tinha, porque eu era mãe solo, porque eu não tinha com quem deixar minha filha, porque a minha filha tinha aqui comigo e eu tinha que trabalhar e ir para a faculdade. Não foi só por isso, né? Mas é por toda a estrutura que nos rodeia. Mas a gente precisa resistir. E uma das formas de resistir e de apresentar um outro olhar para essa história que eles enfiam na gente igual abaixo é justamente é, pesquisando.
2: Muito bem, dá para dizer que no campo da pesquisa não existe passo para trás, né? É só passo para frente.
3: Não, só passo para frente, isso mesmo. Eu reconheci na, nas histórias dessas mulheres a história da minha família, a história que o meu pai conta, que o, como era a vida dele quando ele era criança, né? Como era a vida do meu avô ou da minha avó, então. Foi muito satisfatório, porque eu pude me enxergar e me reconhecer no processo histórico da cidade que eu nasci. né? E, e enxergar também, lógico, né? a história das mulheres como parte essencial do desenvolvimento local. Então, é, foi uma realização muito importante para o meu crescimento, além do que... É, os exemplos né, aos quais eu tive contato nos depoimentos, as falas dessas mulheres é, ajudaram a construir o meu alicerce como uma mulher de luta. Muito lindo
0: isso, Carla. Obrigada. Bom, e é isso. É sobre isso. Cobrar uma sociedade no presente mais igualitária também invoca o um passado. Estamos abertos a uma diversidade de narrativas... Estarmos abertos a uma diversidade de narrativas é narrar uma história que cabe muito mais a gente. Isso gera mais reconhecimento, fomenta identidade e nos posiciona no mundo. O trabalho da Carla é de grande importância não só para a cidade de São Bernardo, mas para a história. Foi uma grande honra termos você aqui, Carla, conosco. Obrigada pela sua presença. É fundamental esse trabalho para todos nós. Obrigada por doar o seu tempo, por estar aqui com a gente compartilhando tudo isso.
3: Sou eu quem agradeço essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz é, quando esse projeto apareceu. Porque é, revisitar essa monografia para mim, né, a cada período da minha vida, depois de ter escrito ela, é, é muito gratificante. Então, eu reli mais uma vez, eu tive condições de enxergar nessa monografia coisas que antes eu não enxerguei. Então, assim, é, além... Do que né? esse projeto de vocês é um projeto maravilhoso que traz aí essas, essas outras visões da história é, e não só uma história oficial, né? Aquela história que eles dizem que a gente tem que conhecer. Então, eu agradeço a oportunidade. É... E estou muito feliz.
2: <risos> Grande prazer de estar aqui. Me sinto muito privilegiado, inclusive, de fazer parte
1: desse momento. Foi, assim, enriquecedor essa conversa, foi lindo. E muito obrigado pela disposição. E a gente também fica à disposição para o que você precisar, viu, Carla? Que esse seja o começo de uma amizade de muitas trocas.
3: Ah, com certeza, com certeza. Muito obrigada. Bom,
1: prazerzão, viu?
3: <risos> o Prazer foi sim, meu, sim. gente.
2: Até mais, tchau, tchau Até logo, tchau, tchau
3: Até mais, tchau, tchau, beijo
2: Historicidades Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc Secretaria de Cultura e Juventude Prefeitura de São Bernardo do Campo